0: Boa tarde. Sejam bem-vindos mais uma vez, né? O pessoal da internet também, sejam todos bem-vindos. Bom, gente, eu vou começar a falar algo a respeito do que todas as pessoas, quando conhecem ou têm contato com a questão do espiritismo, é, se perguntam ou tem a curiosidade, né? Como é que se dá a comunicação com a espiritualidade, né? Como é que é se comunicar com os espíritos? Então, eu vou fazer uma. Vou retroceder rapidamente. Lá nos tempos, da, quando nós éramos ainda é, nômades e vivíamos de vez em quando se, se escondendo nas cavernas né, contra os temporais e tempestades, que a gente já naquela época já tinha a questão da morte muito forte. Né? A gente não entendia o porquê que, de repente, estava ali cheio de vida, respirando, rindo, falando e, de repente... Estava ali inerte, gelado, corpo né? sem vida. E, afinal, para onde é que vai? Né? E tinha toda a questão do aparato, de, de enterrar, ou de, de, de de colocar fogo, ou de as pedras por cima. Mas sempre foi um mistério. Mas e aí? E o depois? Com certeza nós nos perguntamos, né? E aí, morremos? Acabou? Para onde vamos? Tem alguma coisa? Não tem? E já naquela época, com certeza, já se tinha já a questão da comunicação com os Espíritos. Só que se dava de um, de um modo ainda bem ainda diferente do que a gente conhece hoje. Naquela época não se tinha os conhecimentos que nós temos. Ou se dava através é, de vidência, que a mediunidade sempre acompanhou, desde o início da, de nós, né, aqui, seres humanos encarnados, sempre a mediunidade esteve presente. Obviamente que quem via, ouvia, né, sentia, não tinha entendimento realmente o que, que era. Depois que nós começamos na escalada da evolução, que aí essas pessoas foram se tornando os xamãs, os ditos é, sacerdotes, sacerdotisas, pitonisas e tantos outros nomes conforme a região e a cultura as pessoas que tinham contato ou que eram intermediário entre nós e a espiritualidade. Mas ainda, naquela época, se tinha uma coisa muito vaga ainda. O que, que é essa comunicação com os espíritos? Né? A gente não tinha uma definição ainda direito, por desconhecer, obviamente, né? por um estudo mais sistemático da... do que, que acontecia sobre a mediunidade. Nós sabíamos que nós morríamos e que, de vez em quando, aparecia em sonho, ou, ou apareciam os ditos fantasmas, né? os espíritos, né? que as, surgiam, às vezes, dando previsões, a, falando o que ia acontecer. Então, a gente tinha, nesse meio, uma confusão, entre aspas, porque dali entrou várias explicações. De aí, onde surgiram muitas explicações, que até hoje, algumas ainda per, perduram ainda. Né? A questão de ser um anjo ou ser um demônio, a questão de, de ser algo ruim, né? o fantasma, a gente se associa o fantasma, a, a gente se associa a assombração. Né? E o fantasma nada é do que um espírito, né? alguém que pela evidência, viu. Então veio muitas coisas nos acompanhando, né? muita coisa é, misturada com medo do, do que seria a morte, essa comunicação. Então, a morte, hoje a gente sabe, através dos Espíritos superiores que ditaram ali, Allan Kardec, né, que a morte é nada mais, nada mais do que uma passagem, digamos assim. É uma comparação simbólica. Porque a morte, o que é a morte para os Espíritos? Não existe. É uma palavra que, para nós, faz sentido quando nós estamos no corpo. Mas para eles, que têm a vida eterna, não é uma palavra que se usa. Ah, eu tenho medo, não vou lá porque eu tenho medo de morrer. Mas você já está tá morto. Né? Não, tem, não tem sentido a palavra morte, né? E nós aí, só que para nós, era um mistério. Era algo praticamente assim que nos assustava e ainda nos assusta. Conversando com algumas pessoas, eu de vez em quando, a gente, quando eu tenho a oportunidade de conversar, falar sobre espíritos, como a, a comunicação com os espíritos, ou sobre a questão da morte, ainda assusta ainda. É, tem gente que bate, Deus me livre. Fala, vira essa boca para lá, falar de morte. mas Ou falar de espírito. Né? Deus me livre, se aparecer um espírito, eu, eu, eu morro. Se, bom, aí você vai se tornar um daí, né? Nada mais. Mas essa comunicação, gente, sempre existiu e ela sempre deveria ter sido né, tida como natural. Mas acontece que nessa confusão de tentar interpretar Primeiro tentamos interpretar Deus, aí surgiu os deuses, deusas, né? Tantos deuses e deusas pelas culturas afora, depois a gente chegou-se a um único Deus. E nesse meio, né, dessa tentativa de descoberta de Deus, isso faz parte também do nosso aprendizado, a gente daí começou a definir a espiritualidade, essa comunicação com os espíritos. Aí surgiram os anjos, demônios e outros nomes tantos aí que a gente tem, mas essa comunicação deveria ser natural, por quê? Aí eu vou começar a falar de nós, espíritos encarnados. Não somos espíritos. Não somos encarnados. Nós somos espíritos. Né? Para que ter medo de nós mesmos? Né? Ou de me... Não tem sentido de ter medo. Certo? E aí, mas só que nós, naquela época, não entendíamos isso. Era natural que sentíssemos medo, que, sentíssemos, que a gente sentisse um certo desconforto. E tanto é que depois de uma certa época da nossa da nossa caminhada aqui terrena começou-se a queimar, matar as pessoas que viam, né? Começou-se a perseguir em algumas culturas e outras não. Outras eram bem eram bem vindas. Se você pegar a Bíblia, é, ela é recheado de casos de comunicações com o mundo espiritual, recheado de casos. Tanto Moisés, Abraão, Abraão que foi que viu aquela, aquela, aquele mato pegar fogo, né? E uma voz sair dali, uma voz direta, né? Uma voz falando com ele. Moisés com os Dez Mandamentos, considerado, considerado por alguns como a primeira psicografia, provavelmente ditado sob inspiração de Deus, pelos né? os espíritos superiores, a ditar os Dez Mandamentos. E, e outros tantos profetas que, na realidade... Eram pessoas que tinham algum tipo de mediunidade, seja de evidência, seja através dos sonhos, que estão ali para a gente ver. Né? As mãos que surgiam e escreviam no ar. Jesus Cristo, quando chegou aqui, se encontrou com Elias e Moisés, na, né? conversou com eles. Então, é, As curas que tiveram atrás do magnetismo de Jesus. Então, assim... É, a Bíblia, ela vem já nos dizendo que essa comunicação, ela é natural. Ela é possível e acontece, e sempre aconteceu. Não fomos nós, espíritas, que inventamos isso. Não foi Kardec que... Ah, eu vou escrever agora que a gente se comunica com os espíritos. Isso, ele só trouxe o que já estava na natureza, já estava aqui no mundo. Então, ah, quando ele veio, obviamente ele veio, daí através de um estudo, de uma observação mais sistemática, mais cuidadosa, tirando a, aquilo que a gente colocou, né, aquela coisa mística, aquelas teorias, e etc. e tal, né, que a gente já havia colocado no meio, demônios e anjos, aquela coisa toda. Ele foi fazendo o quê? Através dos espíritos superiores, ele foi fazendo uma limpeza nessas informações e deixando para nós o que realmente é que as comunicações elas são possíveis de acontecer e não tem nada de extraordinário e muito menos de sobrenatural. Isso é natural. Nós aqui, durante a nossa caminhada, nós colocamos isso como algo sobrenatural e algo de alguns. Né? Mas eu diria que todos nós aqui, que estamos sentadinhos aqui, aqui em pé também, aqui em cima, todos nós já conversamos com espíritos. Primeiro, a gente já, já, eu estou conversando com espíritos agora, encarnados. Mas nós já começamos com os desencarnados também. Quem de nós já não sonhou com o pai, com a mãe, com o avô, com o tio, com o filho desencarnado? Ah, é sonho, mas o que é o sonho? Segundo a espiritualidade, passado para Kardec, nós, quando morremos, né, a gente sai do corpo, correto? Mas e quando nós dormimos, nós também saímos do corpo. Só que a diferença é que nós voltamos porque nós estamos ainda ligados a esse corpo físico. Quando morremos, não. Nos desligamos do corpo e vamos para o lugar onde a gente tem que ir, né? onde a gente se afiniza. Mas quando nós estamos ainda encarnados, que a gente vai dormir, que dizem que é o um ensaio, todo dia a gente sai para a morte, é essa, essa saída do corpo, muitas vezes a gente vai se encontrar com os entes queridos. Ou com os amigos, né, dependendo da afinidade de cada um e o merecimento também, né? Mas muitas vezes a gente encontra assim, com o pai, com a mãe, já desencarnou faz tempo, com o avô, né, com a avó, com o filho, com a filha, e a gente volta com aquela coisa tão gostosa, puxa, eu falei com o meu pai, eu falei com a minha mãe, eu falei com o meu filho, aí, aí, às vezes a gente se acorda chorando porque a emoção toma conta, isso é natural. A gente, obviamente, vai se emocionar. Quando nós nos desencarnarmos, ou seja, nos o corpo físico, com certeza nós vamos ter a emoção de reencontrar os entes queridos. Olha a emoção que a gente vai ter de encontrar os nossos entes queridos. Né? Não tem como. É algo que a gente vai chorar, a gente vai se abraçar, porque a morte não, entre aspas, né? a morte, ela não acaba com a família, com os laços de amor, de afinidade. Elas Muito pelo contrário, ela apenas transporta quem foi para um, um plano na qual a gente não tem condições de ver, a não ser alguns médiums que têm a evidência, né, a mediunidade ostensiva que a gente consegue se ver. Então, já no sonho, já no sono e no sonho, a gente já tem contato com a espiritualidade. Tem pessoas que falam assim para mim, ah, mas eu nunca sonho. Talvez, não é que não sonhem, é que não tem a lembrança, muitas vezes. Né? Às vezes a gente não tem, a gente não consegue lembrar, mas a gente vai todos os dias. Todos os dias a gente dá uma fugidinha do corpo físico, deixa ele ali descansando e, e vai aproveitar o momento livre da, da gaiola, né? Livre da gaiola e a gente, como um passarinho, a gente vai voar. Porque a gente tem a liberdade, de, como espírito, poder né, transitar pelo mundo espiritual. E esses encontros que eu acho que são, devem, são, não, devem ser muito emocionantes. E aí a gente pode se dizer, a gente encontra, a gente se deve conversar. E também é o encontro que a gente tem muitas vezes, que a gente leva aquele puxãozinho de orelha. Né? Deve, é o, com certeza, o nosso mentor espiritual, o nosso amigo espiritual, vem cá, Elô, vem cá, dá licença. uma puxadinha daqui, ó. Querida, está fazendo coisa errada. Não vai... E, isso é uma coisa comum. Isso teve sempre desde o início. Só que agora, através da doutrina espírita, com Allan Kardec, a gente foi conseguir compreender, né, obviamente, o um livro dos espíritos, que é o nosso livro, para quem não conhece, para quem está pela primeira vez no espiritismo, para quem quer entender como é que é essa vida no mundo espiritual, como é que se dá ir para o mundo, espiritu mundo espiritual, essa comunicação através do sonho, do sono, com os Espíritos, eu aconselho a ler o primeiro livro. Está é, aqui, ó, o livro dos Espíritos, que é o nosso livro, que a gente tem que ter na cabeceira. Aqui são mil e dezoito perguntas, é, onde a espiritualidade nos responde muitas das coisas que a gente gostaria de saber e a gente às vezes não sabe, porque a gente não lê. Mas a gente deveria ler. Quem quer conhecer a espiritualidade, como é que é o mundo espiritual e como é que se dá essa comunicação, está aqui. Está tudo aqui. É claro que tem coisas que perguntas que vocês não vão encontrar aqui porque obviamente não fazia parte da época né vai querer falar sobre coisas de hoje século 21 para quem estava né em 1855 57 não tem como né tem perguntas que vocês não vão encontrar mas tem em outros livros através de de Valdo através de Chico né que falam sobre a, a respeito mas vamos voltar para a comunicação aqui então assim gente Todo mundo tem esse prazer de se encontrar no sono né, e através do sonho. Só que a gente muitas vezes pensa assim, ah, mas isso aí é só sonho, é besteira. Mas o sonho é uma coisa tão esquisita. Esse, esse esquisito que a gente fala é porque o nosso querido cérebro aqui né, não é a consciência, a consciência é diferente. O cérebro material aqui, ele não participa disso, ele não participou dessa saída desse encontro que você teve com seu pai, com sua mãe, com seu filho, ele vai querer entender, ele vai querer jogar imagens que possa entender o que, que aconteceu. E aí, onde muitas vezes ele mistura filmes que a gente viu antes de dormir, ou uma leitura que você leu antes de dormir, ou o teu dia a dia que você passou, às vezes turbulento, às vezes mais ou menos, às vezes calmo, e ele vai juntando como se fosse uma, juntar um quebra-cabeça, para que a gente possa ter uma ideia. Então, por isso que muitas vezes a gente acorda, meu, acho que sonho mais esquisito, eu sonho que estava fazendo isso aqui, sonha com uma pessoa, lembra que foi com uma pessoa, mas o desenrolar da conversa muitas vezes, ou desse encontro, parece meio estranho, a gente estava num barco, a gente estava numa coisa assim, e ela, e ela falava comigo, a gente estava num barco e deu uma, uma tempestade. Quer dizer, na realidade, às vezes não tinha nem barco, não tinha nada. Mas é que, de repente, o que foi te passado para ti, te causou uma, uma angústia, ou, ou uma, uma preocupação, ou aquele puxãozinho de orelha, e você volta para cá, e o que, que vai projetar o teu cérebro? angústia, medo, tal, parece que uma tempestade vai vir, aí ele aí ele associa barco com mar, com rio, com vento, e ele associa dessa forma e joga para nós. Então, por isso que a gente tem que ter muito cuidado quando a gente vai para essa questão da interpretação de sonhos. Tem aqueles livrinhos, é quem já não viu, né? É, quem, não, quem já não viu aqui, até, eu já, eu já vi, já, no livro dos sonhos, né? O que a interpretação muito tempo atrás, antes de me tornar espírita, mas, isso é muito relativo. Né? Muita coisa pode significar para uma cultura X, para outra Y. É uma comunicação? É. É uma comunicação. E também, na Bíblia, e durante esse trajeto da Idade Média para o tempo de agora, a gente teve os médiums, que sempre estiveram presentes também com uma mediunidade mais ostensiva, onde eles fazem esse meio, né? Esse meio do campo, como se diz, entre nós e os encarnados. Claro que a gente não se contenta com o que a gente tem. Todos nós aqui, segundo Allan Kardec, somos médiuns. Mas não médiuns, muito, muitos, a maioria, não são médios ostensivos, a ponto de dizer assim, ó, tem sentado aqui um espírito aqui. A gente eu não estou vendo nada, estou vendo uma sala que está sentada no canto aqui, essa senhora aqui, Mas não estou vendo ninguém aqui, estou vendo uma cadeira. Mas tem aquele que consegue chegar se tiver algo ali. Né? E tem aquele que escuta, mas a gente também escuta. A gente chama do quê? De intuição. Todos nós, quem não teve a intuição aqui? Te diz, ó, não vai ali conversar com aquelas duas ali, ó. Não vai, não vai, lá vou eu. Eu fui lá conversar com as duas, me estrepei com as duas. As duas me aprontaram, uma, uma, uma comigo aqui. Quem já não escutou isso? Todos nós já escutamos. Isso é comunicação com os espíritos. Isso é, às vezes teu anjo da guarda ali, o teu parente, o teu pai, o teu, né, quando está possível ali no lado, porque a morte não rompe os laços do amor. Muito pelo contrário, o pai que pode estar no teu lado, o teu pai, o teu filho, a tua filha que, tá, que possa estar ali te ajudando, ele vai estar ali. Sempre que possível. Claro que ele, não, ele tem outras coisas também para fazer no mundo espiritual, né? Ele também tem que cuidar um pouco também da sua, da, do seu estudo, da sua aprendizagem, mas quando ele é possível, ele vai estar presente. Mas tem aquele que está, que é o espírito, que a gente chama de espírito o anjo o guardião, o guia, não sei qual é o nome que, né, que você queira dar, mas aquele nosso amigo que está presente vai dizer assim: ó, não vai ali perto das duas. Ele joga. A gente escuta como se fosse o nosso pensamento. Ah, eu não sei, eu estou com uma intuição que eu acho que eu não devia lá começar com aquelas duas ali. Mas estou me olhando assim, com uma cara, não sei se eu vou. A gente pensa que é nós. Claro que tem, aí entra a questão do livre-arbítrio. Que isso é uma algo sagrado, que e isso, vocês viram, deve ter visto no André Luiz ali na, no nosso lar, né, que ele disse que ali é uma lei que é respeitadíssima, o livre-arbítrio. Né? E eu tenho o livre-arbítrio de ir ou não ir, mas estão aqui. Meu lado, não vai Alexandre, não vai, mas eu resolvi e vou. Né? Mas isso aqui é uma comunicação. Só que quando a gente está muito assim, no corre-corre, sabe aquela, a gente está assim, no corre-corre no dia a dia, mil coisas para fazer: filho, marido, esposa, é, serviço, é o cachorro, é o gato, era é, não sei mais o okay, que, etc. Tal, a gente não presta atenção nessas coisas. Aí a gente acha que não tem comunicação nenhuma que a gente acha que isso aqui, muitas vezes, isso aqui é, é, é besteira, é historinha. Ou que somente quem tem mediunidade ostensiva, que, que escuta, que vê, muitas vezes não. Muitas vezes a gente escuta, só que a gente não dá atenção. Quanto mais encharcados ficamos... Isso desde o começo até hoje. Quanto mais encharcados ficamos com os vícios e com o materialismo, menos a gente vai conseguir perceber a espiritualidade atuando na nossa vida. Menos a gente vai perceber. Então, a, tuição, a intuição já começa. O sonho também. Intuição e sonho. Ah, mas aí você vai me dizer assim, ah, Alexandre, mas eu queria uma comunicação mais direta. Ou seja, aquela assim que eu... Mas meu amigo, se tu visse, tu era capaz de sair correndo, feito doido. Papai chega lá e é assim, filho, aaa! sai, nem um doido. Tem gente que pede, mas eu tenho certeza, se o pai ou a mãe viessem, tu era o primeiro a botar 50 cobertos em cima da cabeça tu não, ia, tu não ia falar com o velho, com a velha. Às vezes, ai meu Deus, eu vim aqui falar com ele tá ali com medo. Né? Mas não é assim. A comunicação não precisa ser assim. Pela, pelos olhares, porque a gente, primeiro a gente não vê com os olhos do corpo, né? A gente vê com os olhos, a gente vê pela, pelo olhar do espírito. A gente já vê isso quando dorme. Só que a gente quer ver acordado, né? A gente quer ver acordado. Mas aí eu entro nisso. Quantos teriam coragem de ficar acordado vendo? Porque da mesma forma que a gente vê coisas belíssimas aqui no planeta Terra, a gente vê coisas ruins também. Tem um outro lado também da comunicação também. Né? A comunicação ela pode se, se dar com pessoas muito boas, com espíritos. Quando né? pessoas, estou falando em sentido de espíritos, gente boa, gente amável, gente sábia, como você pode encontrar aqueles que não são tão amáveis, são pseudo-sábios, são mentirosos, são brincalhões, ou são perversos também. A comunicação ela se dá de várias maneiras. Né? Então a gente tem, é, é que nem aqui, é, eu, eu comparo mais ou menos o, o que é a espiritualidade, a comunicação, com a, o nosso dia a dia aqui. Quando a gente conhece, eu não conheço a, as duas, eu vou conhecê-las. Eu não sei quem são. Eu estou conhecendo, fui apresentado por uma pessoa, numa festa ou num aniversário, eu estou conhecendo as duas. Eu não sei quem são. Eu não sei se elas são a, a moral delas é boa, se elas são de bom caráter ou mau caráter, se elas são pessoas é, idôneas, eu não sei quem são elas. A gente vai conhecendo, a gente vai se, perce se percebendo, até às vezes formar uma amizade bonita e maravilhosa que dura anos, ou aquela amizade né, passageira. A comunicação também é assim. Por isso que a gente, quando fala que, que as pessoas que quando querem ter uma comunicação com a espiritualidade... Ah, eu não digo que é ruim nem que bom. Ah, você, a, a que ponto você vai, vai querer uma comunicação? Para quê? Ah, mas eu queria conversar com meu pai. Mas aí como, sabe que você vai ter coragem de conversar com teu pai, senão você vai ter medo? Porque é uma coisa você querer. Uma outra coisa você, é, digamos assim, merecer para ter esse contato. Né? Tanto é que quando tem as psicografias, né, todo mundo deseja, isso é normal, não é pecado a gente, a gente desejar... Que o médium escreva uma carta de um parente. Só que a gente às vezes não sabe por que, que eles não se comunicam com a gente. Né? É bem aquela pergunta, né? Por que, que, eles... por que, que eu não vejo meu pai e minha mãe? Primeiro, você não tem mediunidade ostensiva. Segunda, muitas vezes eles não estão. você não está preparado. A gente sempre pensa neles, né? Ah, eles não estão preparados. Mas, mas às vezes é nós que nós estamos preparados para ver. Eu já, vi, eu já vi, eu já li, inclusive, se eu não me engano. É, na revista Espírita, tá? Eu já vi uma, uma a revista Espírita para quem não conhece deveriam todos ler, tá? Eu vi um caso que através da psicografia, psicofonia, desculpa, o espírito, a mãe pergunta para a menina que por que, que ela não, ela não via, e a menina, se eu não me engano, ela deu uma resposta mais ou menos assim que ela já tentou algumas vezes aparecer para a mãe só com medo da mãe era grande e ela não ia é, causar esse terror na mãe. Né? Porque ela quer ver, quer ver, quer ver, mas se aparecesse, ela ia ter um, uma emoção muito forte e o medo ia vencer a emoção do reencontro. Né? Mas então ela, ela via através da psicografia ou psicofonia, que é a comunicação através da voz do médium. Então aí a comunicação às vezes não tem como acontecer por causa disso, porque às vezes a gente não está preparado também para isso. E às vezes tem a questão do merecimento. Mas é estão estou falar de merecimento, mas como? Será que eu não mereço? Todo mundo se acha merecedor. Claro que todos nós somos merecedores de ver os nossos pais, os nossos filhos que já desencarnaram. Mas as condições é que às vezes não estão próprias para isso. Tanto é que muitas vezes quando tem psicografia, como teve aqui na casa, né? é... Ou quando teve atrás do Chico ou de outros médiums, as pessoas se sentam, obviamente, desejando uma comunicação e às vezes não vêm. Né? Às vezes não vem, não vem, não vem, não vem, e a gente sai meio para se frustrar por só os outros, né? Mas às vezes é para que às vezes não, não é para a gente ter. Às vezes nossos parentes às vezes, não estão em condições. A questão de afinização com o médium, às vezes eles se emocionam a ponto de não conseguir, vocês já viram que às vezes o médium chora, né? Porque às vezes até alguém tem que dizer, ó, oh, o Zé está chorando, mas é, é, é porque o Espírito está chorando. que a emoção é muito forte, não consegue terminar a carta. Olha a emoção de, do reencontro. Nós talvez estaremos numa condição assim mais tarde, futuramente. Então, às vezes a comunicação, ela como a gente quer, não é o que a gente precisa naquele momento. Querer é uma coisa, às vezes, né, o remédio não é esse, às vezes. Às vezes a gente vai, vai deixando para mais, deixa bater um pouquinho mais de saudade, porque às vezes ambos não podem, ou um ou outro não tem condições. Aquele que recebeu né, uma prova da imortalidade, uma prova da comunicabilidade que faz parte da doutrina espírita, que a gente sempre diz né, que a, a questão da comunicabilidade é algo que é normal. Isso, tanto é que Allan Kardec escreveu todos os livros a, a partir da comunicação com os espíritos. Mas, quando você não recebe, é porque você, muitas vezes, não está preparado. Ou o espírito amigo não está preparado. Bom, eu estou aqui na casa já faz um tempinho, já, de dez anos, e meu pai já veio só com recados, mas eu nunca recebi uma carta. Né? Para ver que não, 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 não basta você, né? porque eu sou trabalhador aqui, que palestrante, que eu vou receber uma carta. quero receber. Meu pai, já, já recebi recados, assim. Mas eu também já sonhei, eu também já, assim, sabe? Já pressenti, já escutei, mas eu nunca recebi uma carta, como muitos aqui já receberam. Teve gente que veio pela primeira vez, não é de Blumenau, e recebeu uma carta. Mas como isso? Porque a comunicação não é conforme a gente quer. É, às vezes vai de acordo com lá e aqui. A gente não consegue ver o que acontece Nesses dois campos. Mas a espiritualidade que está regendo a casa, sabe? Ah, o Alexandre, bom, o Alexandre já está aqui, já conhece, já leu, já... Então, vamos deixar para né, uma outra pessoa que de repente precisa. A Elô está precisando demais. mais. Ora, entre eu e ela que estamos precisando, ela está precisando mais. A Fábio nem tanto, o Alexandre também nem tanto, mas a Elô está precisando. Para quem que vai a comunicação? Isso não é caridade? Caridade? A gente não prega caridade, a gente não fala caridade. Então, isso é caridade. Então, por isso que às vezes a comunicação, porque oh, a Fabiana, eu, aqui Alexandre, já nos encontramos várias vezes com, com, com nossos pais, com nossas mães. Mas a Elô, de repente, não está conseguindo se comunicar por algum motivo, pela questão da emoção, e ela recebe uma carta psicografada. E aí, aí eu fico lá, bicho. Oh, só a Elô recebeu a carta, cara. Pô, estava em que ter recebido. Pô, será que o pai não vem? Ô oh, pai, vem se vem, pai. Aí o pai está dizendo para mim, meu filho, deixa para quem me precisa mais. A gente já se encontra. Um dia a gente vai se encontrar. Uma, uma das coisas mais certas que vai acontecer é que nós vamos morrer. E nós vamos, entre aspas, né, que ninguém morre, a gente vai desencarnar e a gente vai se encontrar. O né? que, que é 80 anos para uma... Eternidade, não é nada. Aí papai diz assim para o Alexandre, filho, filho, espera mais um pouquinho. Quando tudo desencarnar, a gente se reencontra, a gente se mata a saudade, a gente conversa, né? Então, às vezes a comunicação não é como a gente espera que seja. Eu já vi muita gente reclamar. Ah, mas eu não consigo me comunicar. Pô, o Espiritismo fala, fala, fala na comunicação entre nós e os Espíritos, mas eu nunca tenho uma comunicação. Mas é que a gente, às vezes, não para para pensar. O dia a dia, esse cada vez mais, a gente está correndo contra o relógio. Há um tempo atrás, parecia que as férias duravam mais tempo. Hoje as férias parecem que é dez dias. Qualquer dia vai ser cinco dias. É que o tempo vai, vai mais rápido. As nossas... É, as nossas paixões e interesses são outros e a gente quando vê se bo, já estou com 80 anos eu tenho 47, mas parece, parece que ontem que eu tinha 20 olha quando 20 anos se passou mais, além né? olha quanto então, as coisas vão acontecendo isso, dessa forma e quantas vezes eu, eu parei ou você parou para ver se você recebeu uma comunicação Quantas vezes a gente parou para pensar nisso? Quantas vezes a gente parou para fazer uma boa leitura e dizer assim, ó, eu vou me comunicar com meu pai, com a minha mãe, se eu puder, eu vou conversar com eles, seja em sonho ou através da intuição. Pouquíssimas vezes a gente faz às vezes isso. A gente, muitas vezes, na oração, já sai reclamando, né? Aí, aí, pai amado, Senhor, eu gostaria, já está pedindo já. Aí reclama, não aparece nada. Às vezes, um, às vezes eu brinco na minha oração. Né? Às vezes a gente. Ô, oh, vamos lá, vamos se comunicar comigo ali. vamos não, 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 Mas eu, eu, na brincadeira eu sei que. Cedo ou mais tarde a gente vai ter uma comunicação mais direta. Né? Mas vamos voltar lá a questão da psicografia. E aí tem a questão da psicofonia. A psicografia todo mundo já viu, já conhece. A psicofonia, a incorporação. Muita gente gostaria de conversar, né? eu tenho certeza que gostaria, mas às vezes não tem condições da mesma forma que a psicografia. Né? Eu sei que tem gente que já reclamou também para mim, eu, não sei porque, eu acho que tem um cara de, de, de procon, né? procon na espiritualidade. Às vezes a pessoa reclama só porque o seu espírito também quer reclamar, porque não consegue se comunicar. Poxa, eu não sei responder isso. Por que, que você não consegue? Às vezes pode ter mil razões, mas tem uma coisa certa, a gente se comunica. Pode não se lembrar. Aí tem a psicofonia, que é a comunicação pela voz do médium, que a gente já sabe que durante toda a história da humanidade tivemos várias comunicações, né, algumas comunicações de advertência, muitas comunicações é, nos puxando a orelha, nos dizendo o caminho que a gente tem que ir. Porque a comunicação não é só para satisfazer a nossa curiosidade ou as nossas vontades. As comunicações muitas vezes são para puxar as nossas orelhas, porque aí nós somos teimosos ainda. Continuamos sendo teimosos. E bastante. Né? A gente percebe isso no Livro dos Espíritos. Se você ler o Livro dos Médiuns que ele fala como é que se dá essa mediunidade, a gente vai entender como é que isso acontece, mas Um Céu e Inferno, que é um livro interessante, o céu e o inferno, com vários tipos de espíritos, aqui nós nos comunicamos, nos mostrando as condições na qual eles se encontram no mundo espiritual. Né? Muitas vezes a gente acaba fazendo isso que eu acabei de falar. A gente fica no dia a dia, correndo, pensando nas coisas materiais, pensando só nisso, 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 nisso. Quando chega no outro lado, a gente tem um baque. Puxa, eu tentei, não conversei com meu filho, com a minha filha, não olhei as coisas... Belas da, que a vida mandou, não escutei os meus, os meus parentes e o meu anjo da guarda, fiz tanta coisa errada porque tapei as vistas, tapei os, os ouvidos, tapei o coração e não enxerguei, não, não ouvi, não senti. Aí ah, depois eu quero reclamar que eu nunca tive uma ajuda. Eu tive, eu, eu, hoje eu vi um filme, eu vi, aliás, eu vi sexta-feira, vi um filme, é. É um livro que saiu, chamado A Cabana. Não sei se vocês já viram, ou leram o um livro, eu vi o filme. Tem uma coisa muito interessante que, desse filme que me tocou, que é justamente isso. Né? De um sentido figurado, Deus, Jesus e os Espíritos falando com Ele por causa né, do que aconteceu. Eu não vou contar porque senão vocês vão perder a graça de ver o filme. Mas chamando a atenção disso que eu estou falando para vocês. Eles estiveram sempre presentes ao lado. Nós, é que muitas vezes não ouvimos. A comunicação acontece todos os dias. Não preciso ir numa mediúnica. Não preciso ver uma psicografia. Não preciso ver pela psicofonia. Nós temos condições de fazer isso na nossa casa. A partir do momento que a gente faz o evangelho, que a gente convida os nossos, os nossos parentes, os nossos amigos. Eu, quando faço o evangelho, eu convido meu pai. Meus avós, eu convido meus tios para escutar a, a leitura que a gente faz em casa e, a nossa, e o nosso, digamos assim, as nossas opiniões ali sobre, a respeito do que foi lido e o encerramento. Ora, é óbvio que eles, eles vão estar ali, se possível. Teve uma, uma, uma frase do Chico que, quando ele ia para o Centro Espírita. Que naquela época, na 1940, 1930, 40, era né, é uma coisa que Deus me livre, né? Espiritismo é coisa do demônio. Mas jamais. E se vinha, vinha escondido ainda. E ele chegava no centro espírita e não tinha ninguém. É que a evidência dele, naquela época, não estava ainda bem trabalhada, né? Bem pre... Então ele, ele tinha uma evidência, mas estava ainda sendo ainda lapidado, a evidência dele, né? Estava sendo preparado ainda. E ele não conseguia. Puxa, né, não tem ninguém aqui, aí. Muitas vezes ele deu vontade de fechar e a casa ir embora. Aí até que o meu Emmanuel, se não me engano, deu um puxãozinho de orelha dele. Se não, abra com a leitura do Evangelho, segundo o Espiritismo, e faça o um comentário e dê a sua palestra normalmente. É assim, e, e, os, e os espíritos que vêm aqui? Não são ninguém? Você disse que não tem ninguém na casa? Está cheio a casa. E aos poucos a evidência dele foi sendo trabalhada e ele começou a observar o quê? E a casa estava lotada de espíritos. Espíritos que muitas vezes ainda faziam, e eu se sentavam para fazer conversa fraterna com ele. E ele ficava lá conversando, explicando, não é assim, irmã. Não, a vida não é assim, tá, tá. você tem que ter mais fé em Deus, aquela coisa toda. A comunicação. Claro que a gente não tem isso, mas a gente pode, a gente pode, às vezes, muitas vezes ajudar. Um ente querido que acabou de desencarnar. A gente pode ter essa comunicação através da oração, fechar os olhos, conseguir comunicar. Quantas vezes a gente já, né? A oração às vezes ali com o cadáver, né? Ali e a gente ali fazendo a oração, conversando. Quando meu, eu lembro que uma vez que meu tio desencarnou e eu na, ali próximo ao cadáver, eu fechei os olhos e orei, mas orei conversando com ele. Se ele tivesse ali, provavelmente de repente ele iria me ouvir para ele se acalmar que ele era uma outra era outro momento da vida dele, que todos acontece e vai acontecer para que ele pudesse também fazer uma oração para ele não ficar é, revoltado, para ele saber que ali existe vida após a morte ele que se dizia ateu, né? E que para ele se acalmar e ele ia dar tudo certo para ele. Que o pai maior jamais esquece dos seus filhos e para que ele tivesse fé. Se ele nunca teve, teve, naquele momento ali, se descortina um novo momento da vida dele. Isso também é uma comunicação, também. É através do pensamento. Então, gente, não precisamos ter aquela comunicação tão direta assim, porque muitos de nós iríamos sair correndo, né? E... Uma das perguntas que eu sempre é, escuto falar quando se fala de Espiritismo é a busca da comunicação com os nossos entes queridos. Isso é uma coisa que, tanto é que na década de 70, Chico Xavier teve uma, um alcance a nível de Brasil, através da, dos programas da TV Tupi, né, o Pinga Fogo, em dois programas, na qual é, as mães que perdiam seus filhos, procuravam ele justamente para isso. Né? Perdiam, entre aspas, porque ninguém perde. A gente perde de vista. Mas a gente não, não perde o ente amado. Ele apenas partiu para um outro momento. E ele tinha muitas dessas mães chorando. É, e ele, se, ele né, o lado emocional dele muito forte, ele sentia também, ele se emocionava, ele chorava. Mas muitos que foram ali receberam a resposta de que eles estavam vivos, tão vivos quanto nós, e que eles continuavam, e que a comunicação, que na qual é essa palestra aqui, a comunicação acontecia através dos sonhos, às vezes da, da intuição, da presença, muitas vezes. Quando, aqui de nós já não sentiu alguma presença? Às vezes a gente não pode não saber de quem, mas a gente sente. Né? Tem, uns que, tem uns que desse arrepio né? Um arrepio, né mas arrepio não quer dizer nada. Arrepio pode ser frio, pode ser o ar-condicionado muito gelado, pode ser qualquer coisa. Mas a presença, quantos de nós já não, não sentiu? Né? E está ali. E nos, e nos livros de psicografia, do Chico, muitos deles falam, depois de um tempo, restabelecidos já no mundo espiritual, já esclarecidos a sua situação, eles começam a se, re, se reerguer e vêm ajudar quem? Ao pai, à mamãe, que estão ali lamentando pela partida deles. Dizendo assim, ó, eu não morri, estou aqui, firme forte, e eu preciso de vocês, que vocês se centrem na fé de vocês, que se centrem, na, se restabeleçam né, nessa questão comunhão familiar, para que possam me ajudar também. Porque a comunicação pelo pensamento, gente, é uma coisa que é extraordinária. A gente consegue fazer isso. Não precisamos desencarnar para se comunicar com um espírito que seja desencarnado. A gente pode se comunicar. E eles ouvem. Muitos deles, eles ouvem. Né? E eles falam. Eu escutei a sua oração, escutei o seu pedido, estou, estou sentindo o teu choro. Por isso que a gente não deve é, se amargurar... A gente, claro, que é, é fácil falar, mas quando a gente sente a perda de um ente querido é difícil, eu sei disso. Né? Meu pai já partiu, é, já tive entes queridos, que aí já partiram também, eu sei que é difícil, principalmente para as mães, né? Quando perdem seus filhos, ou, ou seu filho, eu sei que é difícil, né? Mas a gente tem que ter a fé na vida futura, a fé que a gente está ali se comunicando todos os dias com ele, com ela, e que a gente, com certeza, a gente não está longe. A gente está muito mais perto do que a gente possa imaginar. Os espíritos superiores já deixaram isso através de Allan Kardec, nos livros. Os médiuns já, né, diversos, já deixaram essa, essa mensagem para a gente. A vida continua, a morte não é o fim. Né? Mesmo que tenha sido morrido de uma forma, às vezes, trágica, de um assassinato, de um acidente, de um suicídio, Nada impede que a gente vá se reencontrar com os nossos entes queridos. Então a gente pode ficar sossegado agora que a gente se comunica, né? a gente só tem que ter paciência e serenar o coração da gente aprender a sentir, aprender a ouvir os nossos filhos, a sentir perto da gente, sentir através da intuição. A, a gente vai com certeza um, um, chega um momento que a gente vai sentir né eu também tenho comunicações com o mundo espiritual gente através de e mails eletrônicos né que são a trans comunicação né que não necessariamente precisa de um médium mas que tem pessoas que conseguem também que vieram através da dor procurando se comunicar com o seu filho com a sua filha né, que, que partiu, e através da comunicação, é, via as ondas de rádio, às vezes por telefone, às vezes por computador, às vezes até é, por fax, conseguiram alguma comunicação. Né? Teve um caso já de, de um marido deixar, uma esposa, a mensagem que amava ela através da secretária eletrônica. Já aconteceu de alguns tentar gravar, e conseguir, né, a voz ali do seu filho, é, tem um, um Marcelo Bach, que, do, italiano, que, ele, claro, ele tem uma mediunidade, né, bem ostensível, ele consegue, às vezes até com o rádio desligado, a comunicação assim, como se fosse um rádio amador. E as pessoas, aí o espírito consegue se comunicar, né. É, caiu no que a Fabiana leu ali, né, que é mais ou menos é isso, a gente tem os meios e vai ter outros meios da gente se comunicar. A, 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 a TV também aparece. Hoje se parece uma coisa assim extraordinária. Mas são formas que a espiritualidade vai encontrando de se comunicar com a gente. Afinal de contas, a comunicação entre nós e eles sempre existiu. Não há, não vai deixar de, de ter. Né? Eu acredito que mais tarde, não sei, não sei quanto tempo, não vou dizer. Não vou dizer tempo, porque é capaz ou né? Mas eu acredito que vai ter uma comunicação muito mais direta. Né? Já a pessoa podia ligar a televisão assim, agora o seu papai e mamãe vão, vão se comunicar. Coisa gostosa, né? Eu adoraria fazer isso ligar a televisão e ver meu pai falando comigo. Né? Imagina, olha, o quanto que a gente não ia chorar e, puxa, tá ali no outro lado. Depois é uma coisa tão comum, ia se tornar tão comum, né? Imagina o, o, o quanto. Né, que seria de consolo poder ligar a TV e ver seu filho, ver sua filha. Isso vai, é impossível? Eu diria que não. Vai ser possível, não sei quanto tempo ainda, ou receber um telefonema, como tem gente que já recebeu um, por celular. Né? Mas por que, que acontece com uns e né, não acontece com os outros? Essa é uma pergunta que eu vou dizer para vocês que eu não consigo responder, porque cada caso é um caso. Mas uma coisa é certa, nós nos comunicamos todos os dias, com os nossos entes queridos. Não é historinha, não é ladainha, não é invenção, nós temos mais do que provas por cientistas, por a gente ter visto também, porque não teria vida sentido. Morrer, acabou, e aí? Qual é o sentido? Desfrutado um, algo tão passageiro? E aquele que só viveu dois anos? Desfrutou o quê? Aquele que viveu até os 80, né? Aí não caberia a justiça para Deus, né? Seria um, seria aí nós já poderíamos colocaríamos Deus em xeque-mate. Mas Deus não, Deus não não faria jamais isso, né? Nós não somos uma peça de xadrez. Nós estamos vivendo. Se viveu dois anos porque era dois anos para viver. Mas a vida verdadeira é qual? Aqui? Eu lhes pergunto. A vida espiritual é a verdadeira vida. Lá é a pátria espiritual. Por mais que a gente não queira sair daqui, é porque a gente se apega aqui. É tão gostoso estar aqui, não né? Mas imagina, é dez vezes melhor estar como, como espírito. Só que a gente não quer. Por quê? Porque a gente tem medo da morte ainda. A nossa fé ainda não é aquela fé, que como se diz, que move montanhas, aquela montanha do medo, que às vezes a montanha do medo é a mais pesada. Para que pareça. Claro, que né, eu sempre cito esse exemplo. Chega aqui alguém dando tiro para tudo que é lado, é óbvio que eu vou, eu era, a primeira, eu era de repente, o primeiro a tchum, assumir daqui. Óbvio, eu não vou ficar aqui parado que deu de um bobo. Né? Não é porque eu não tenho medo de morrer que eu não vou ficar aqui dando a cara para bater, né? Seria até uma inconsequência do meu lado. Iria, vocês teriam que se jogar todo mundo no chão. Isso é uma questão óbvia. Questão de preservação. A gente não vai fazer. Não vou atravessar a rua Amazonas de olhos fechados, em pleno rush, né? Tu faz isso? É? BR 470? Ninguém faz isso, gente. Não é porque tem. Ah, porque o Marcelo tem medo de morrer. A Ilona não tem medo de morrer. A família também não. Vamos atravessar tudo. Os quatro abraçadinhos 470 fechado. fechados. Ninguém vai fazer isso, gente. Tem gente que às vezes me envia. Ah, quero ver se tu tem medo de morrer. Não. Claro que a gente tem um pouco, sim. Fica. Porque a gente sabe que muitas coisas a gente não está fazendo. Mas, gente, vamos para casa tranquilizem-se, vocês se comunicam todos os dias com os entes queridos de vocês, abracem bastante, beijem bastante, e com certeza eles estão esperando pela gente, né? Nadiana, a gente vai partir, eu que não quero ficar aqui o resto da vida, eu quero um dia partir para o mundo espiritual, com certeza, né? tem muito mais coisa para a gente aprender, a vida é infinita, ela não termina nunca, olha só que maravilha, e você ter a maravilha de encontrar seu filho, sua filha, né, abraçado, aquele abraço gostoso no seu pai, na sua mãe, e dizer assim, ó, que bom que a gente está se reencontrando. Que bom que vocês estão aqui com a gente. E eles vão dizer para nós, a gente sempre esteve com você, a gente jamais deixou você. Assim prometeu Jesus e assim Deus faz com nós todos os dias. Uma boa noite e uma boa semana para vocês.